0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones, a lo largo de todos estos años, hemos dicho que la ciencia le otorga tres cosas especialmente valiosas a la sociedad humana. La primera de ellas, y aunque no lo parezca la menos valiosa de todas, es la tecnología, que por sí misma es fabulosa. Nos permite construir desde tornillos y botones hasta naves espaciales. La ciencia también nos da una idea de cómo, cómo crear una mejor sociedad. La ciencia nos pone el, un buen ejemplo de cómo funciona de manera avanzada el concepto de democracia. La democracia es, es un ejercicio que incluye, entre otras cosas, la objetividad la independencia de opinión y la capacidad para darle fuerza a esa opinión. El, el, el ejemplo de cómo piensan los científicos es eh, a la larga menos tangible, pero más valioso que el ejemplo de la tecnología. La tecnología por sí misma puede ser terriblemente buena o terriblemente destructiva. La misma tecnología depende de quién la tenga. La ciencia nos otorga también con el ejemplo de su funcionamiento y con el ejercicio de observar todo, con ojos objetivos, de juzgarlo todo. Con perspectiva objetiva, la ciencia nos da una de las claves fundamentales para desarrollar una vida social más saludable. Y la ciencia también nos ofrece nuevas perspectivas sobre lo que somos y sobre lo que podemos ser. Ese es el tercer gran regalo. Pues bien, nos pusimos a pensar en esto hace unas horas, cuando vimos un evento realmente emocionante en los Juegos Olímpicos. En una semifinal de 1500 metros, no eran las finales, las semifinales, una atleta, una mujer, Sifran Hassan, que compite por Holanda, llevaba buen ritmo y una competidor enfrente se cae, ella se cae también a solo 400 metros de la meta. Y había transcurrido una buena parte de toda la carrera, de 1.500 metros. Quedaba como la cuarta parte de la competencia, pues. Pues se levantó la mujer, se echó a correr y ganó con mucho. Alcanzó a todas las demás competidoras y, y, y las dejó atrás. En solo 400 metros. Hoy, por cierto repitió la hazaña y ganó la medalla de oro vaya casi casi podría haber cruzado la meta y luego podría haber sacado una banquita a sentarse a leer el periódico para esperar a que lleguen sus competidoras es un ejemplo realmente poderoso no solamente de la capacidad física de esta mujer sino de los mejores atributos intangibles del deporte lo que le da en términos de carácter y de interés a las personas que lo practican correctamente. Al igual que, que la ciencia, eh, los mejores regalos que le puede hacer el deporte a la colectividad son, son los intangibles, entre otras cosas el ejemplo de cómo enfrentar las peores adversidades. Nos pusimos a pensar entonces sobre los muchos puntos de contacto que existen entre la ciencia y el deporte, los encuentros por todos lados, para comenzar, en la historia de la ciencia encuentra usted un montón de científicos deportistas, incluso deportistas olímpicos. No sé si ha oído hablar usted de Harald Bohr. Fue eh, físico, matemático de primer nivel. Eh, fue también jugador de, de fútbol, el deportista olímpico. De primera de primera línea él empezó a, a jugar a los 16 años de edad. Y eh, jugaba, por cierto, con su hermano, el, el apellido a lo mejor le suena, Harald Bor, su hermano era Niels Bor, era portero y era bueno. Eh, total, fueron elegidos los dos como miembros del equipo nacional de fútbol danés para las Olimpiadas de 1908. Niels Bor no fue por cuestiones de trabajo, el otro sí. Y eh, total, para hacerle corta la historia, el, ganaron varios juegos por goleada uno de ellos contra, contra Francia eh, fue ganado por, la, por el equipo de Bor por el equipo danés 17 a 1 Se, le ganaron a Francia todavía es un récord olímpico hasta el momento 17 a 1 eh, bueno, la cosa es que Además de ser fue un gran jugador de fútbol, perteneció a la sociedad matemática danesa y tuvo un pequeño problema durante su, la presentación de, tu, de su tesis doctoral. Era tan popular como futbolista, que dicen que bastante más de la mitad de la gente que acudió al examen profesional de doctorado de este caballero eran aficionados al fútbol. Eh, y va a encontrar usted un montón de otros casos de de científicos que a lo largo de la historia han sido deportistas y los encuentra en la actualidad. Hay un montón de geólogos, de biólogos que practican buceo, que practican surf, eh, alpinismo y ese tipo de cosas. Eh, si usted se va al pasado va a encontrar, le voy a mencionar dos casos muy breves, que en otras ocasiones hemos desarrollado con más detalle. Este Edwin Hubble, el gran astrónomo que descubrió la expansión del universo y por el cual el Telescopio Espacial Hubble lleva ese nombre, eh, tenía otras monerías poco conocidas, por ejemplo, fue profesor de español. Nada más un año, pero sus alumnos lo recordaban con verdadero cariño, parece que fue un gran profesor. Y además, eh, entre otras cosas, llegó a ser un gran atleta en básquetbol, en fútbol, en béisbol, y en una ocasión, como boxeador aficionado, noqueó al campeón de peso pesado de Alemania. Nada más y nada menos. Y el último que le voy a mencionar es Francis William Aston En otra ocasión le digo, hemos platicado con más detalle de la relación entre ciencia y deporte a nivel histórico. El caso es que Aston eh, le hacía todo, bicicleta, motocicleta, llegó a construir sus propias motocicletas y llegó a ganar algunos campeonatos. Eh, era muy bueno en el golf, era bueno en tenis que llegó a ganar algunos torneos abiertos en Inglaterra y en Irlanda. Fue de las primeras personas en aprender surfing en 1909, cuando ni siquiera existía ese nombre. Y, eh, a, eh, además, entre otras cosas, era, eh, tocaba muy bien el piano, el violín y el cello. Participaba regularmente en conciertos en Cambridge. Eh, le, le encantaba la astronomía, era cazador de eclipses como un gran amigo de hace muchos años, que ahora vive también en Inglaterra, Francisco Diego. Es un tipazo y este, un último detallito. También era bueno en la física, se ganó un premio Nobel. Total, ese es un ejemplo de la relación que hay entre ciencia y deporte, pero es más bien anecdótico. Hay una relación mucho más estrecha, intangible a veces, y, y más fructífera. Si usted se pone a estudiar con cuidado lo que pasa en las olimpiadas modernas, va a encontrar a la ciencia por todos lados. Por ejemplo... El, eh, las características de las pistas en las pruebas de fondo, las características del calzado de los atletas, ayudan en general a mejorar el desempeño personal. No lo modifican, simplemente le permiten al, al cuerpo del atleta desarrollar mejor su esfuerzo. No, no, no. Es, esto es diferente al dopaje. En el dopaje usted de manera artificial mejora el desempeño del cuerpo del atleta. Aquí de manera natural, con el desarrollo de nuevos materiales y de un mejor entendimiento del proceso físico que involucra correr, se puede mejorar el rendimiento básico natural del atleta, de todos los atletas. Encuentra usted muchos otros ejemplos. Por ejemplo, hay mejores trajes de baño que reducen la resistencia del agua hay materiales flexibles, ligeros y resistentes que permiten construir los nuevos arcos. Estos que tienen poleas se llaman arcos compuestos. Pueden lanzar una flecha a una velocidad de 250 km por hora aproximadamente. Y, por cierto, el diseño de las flechas se basa en los principios aerodinámicos modernos que sirven para fabricar aviones supersónicos y naves espaciales como el taxi espacial. Se usan supercomputadoras en el deporte cada vez más. Recientemente la compañía Intel anunció el desarrollo de toda una iniciativa que involucra, entre otras cosas, crear ambientes virtuales de entrenamiento que le permitan a los atletas eh, mejorar sustancialmente su desempeño con la ayuda de técnicas de inteligencia artificial, de análisis del, del movimiento de su cuerpo por medio de computadoras avanzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Las supercomputadoras también sirven, por ejemplo, para diseñar mejores discos que puedan volar mejor. Eh, eh, también para eh, hacer lanchas para canotaje, por ejemplo, que puedan eh, moverse de mejor manera y que les puedan dar un mejor servicio a los esfuerzos naturales de los atletas. La biología tiene un papel muy importante en el deporte moderno. Es el análisis detallado del funcionamiento del metabolismo, el entender a nivel molecular de manera cada vez mejor cómo funciona el metabolismo, permite generar mediciones para cada atleta. Usted puede, con la ayuda de la biología moderna y sin interferir de manera artificial con el cuerpo del atleta, puede analizar mejor cómo funciona el metabolismo de Pedro, de Juan o de Luisa y puede para cada caso diseñar mejores dietas, mejores regímenes de ejercicio, etcétera, etcétera, que le permitan a cada atleta desarrollar su habilidad natural al máximo, realmente al máximo. Se puede hacer un, todo un sistema de entrenamiento personalizado, algo que no se podía hacer antes con suficiente detalle. Ahora existen parámetros que se pueden medir en la sangre, en la respiración de una persona, etcétera, que permiten eh, evaluar con objetividad cuál es el verdadero, la verdadera capacidad física del atleta. Ahora también hay otra, otras disciplinas científicas que están metidas en esto. La psicología, por ejemplo, tiene un papel fundamental. El desarrollo de una actitud mental correcta le permite a un atleta no solamente no ser destruido por sus fracasos, sino que puede aprender a crecerse como consecuencia de ellos, como en el caso que le mencioné hace un momento. También la psicología le ayuda al atleta a no ser destruido por sus triunfos, que muchas veces pueden ser, a lo largo de la carrera de una persona, más peligrosos que un fracaso. Ahora, se ha dicho por allí que todo, todo esto es una forma de intervención que está matando al espíritu del olimpismo. Solo los atletas que tienen acceso a estos presupuestos pueden ganar en forma directa o indirecta. Aquellos que pueden recibir un entrenamiento más especializado pues ganan. Eh, no tiene por qué ser así. Lo cierto es que el espíritu del olimpismo, al igual que el espíritu de la ciencia, puede tener perspectivas muy bonitas, muy, muy idealistas, pero también puede ser distorsionado por distintos intereses. Los Juegos Olímpicos frecuentemente son, vea lo de la década de los 60 para acá, por mencionar nada más algunos ejemplos, como eh, la, la, la lucha entre las perspectivas de distintos superpoderes han eh, creado verdaderos esperpentos, por ejemplo, el fantasma del dopaje. De, de, de equipos completos de, 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 de competidores para tratar de ganar medallas que sirven para demostrar que mi sistema político es mejor que el tuyo. Eso sí pasa, desde luego, en el, en el olimpismo y en la ciencia. Existen también muchas distorsiones. Pero no tienen que por qué ser así las cosas. Cuando se aplica la ciencia de la manera apropiada, lo que se puede conseguir es darle un mayor brillo a los Juegos Olímpicos puede prolongar el, el espíritu y la, y la vida misma de los juegos. De no ex... Va a llegar un momento, si seguimos por el camino que, que, que iba el olimpismo hasta hace algunos años, en que va a haber récords que no se van a poder superar. Y eso va a romper poco a poco con el espíritu con el que se hacen las cosas. El hace ir más rápido, más alto, más fuerte. Vaya un momento en el que esto podría ser imposible. La realidad es que, por un lado, la intervención de la ciencia en el, en el mundo olímpico sirve para entender mejor el funcionamiento del cuerpo humano, para desarrollar mejores materiales y eso luego se derrama a toda la sociedad. Se, se pueden mejorar mucho los servicios de salud entendiendo mejor la naturaleza del metabolismo humano, por ejemplo. Y es una investigación activa que se hace en, en el mundo de, de las Olimpiadas. También se pueden desarrollar mejores técnicas educativas para reforzar el carácter y la capacidad de trabajar en equipo de las niñas y niños que van a la escuela en estas fechas. Se pues Podemos ayudar a crear gente con mejor salud mental, pues. Y muchas de las claves las podemos obtener de aquellos casos de personas que están sometidas a un esfuerzo psicológico especial, como son los atletas. Entonces, todos son beneficios generados por, por el deporte olímpico que se pueden y se, y, y se han des, eh, ido derramando poco a poco hacia la sociedad. No me estoy hablando de algo a futuro, es algo que, que pasa. La ciencia, entonces... Cuando se aplica de esta manera y con este espíritu, con el espíritu de dar servicio a todos los deportistas y de ahí a toda la sociedad, permite reformular los límites del desempeño físico y mental del ser humano. Y esto mantiene vivo el espíritu olímpico. Gracias a un nuevo entendimiento de cuáles son los verdaderos alcances de, eh, alcances de nuestro cuerpo, podemos empezar a buscar maneras de mejorarlo de manera natural sin tener que recurrir a desperpentos como el dopaje. Y eso es lo que mantiene viva la frase de sitios altos fortius. Puede uno aspirar a seguir, a que se sigan viendo caer los récords como consecuencia de la hazaña de atletas espectaculares, como esta dama, como la dama que ganó el salto de longitud, ni le cuento, mejor búsquelo en internet, es realmente espectacular, una latinoamericana. Todo eso lo lo podemos seguir viendo y podemos seguir viviendo esa emoción gracias a que la ciencia está participando en, las, en los eventos deportivos. La ciencia y el deporte olímpico se parecen mucho en sus principios básicos, en sus principios más puros. En su mejor expresión, en ambos casos se trata de encontrar, reconocer, y cuando es posible, de rebasar los límites de la condición humana en forma colectiva, honesta y sin segundas intenciones. Piense en esta última frase. Ese es el, el, el objetivo, los, eh, los ideales básicos de, de la ciencia y del deporte. Ahora, si usted se pone a pensar en los ideales originales del olimpismo moderno, va a encontrar que eran mucho más cortos. El varón Pierre de Coubertin era, a final de cuentas, un aristócrata con, eh, eh, con ideales eh, algo conservadores y, por ejemplo, era absolutamente enemigo de la partición de, eh, participación de las mujeres en las Olimpiadas. Y había otros rasgos en, en su comportamiento que en aquella época eran naturales a sus circunstancias que en la actualidad veríamos con malos ojos. El, los principios que, sobre los que Cubertán estableció las Olimpiadas, afortunadamente, han ido evolucionando para conservarse. Suena algo paradójico, pero hemos ido reconociendo como colectividad el papel fundamental de la mujer en todas las actividades de la sociedad humana. Y se busca, y todavía seguimos buscando, un equilibrio razonable, honesto, decente, entre las dos partes que integran a la sociedad. Las dos partes, eh, eh, bueno, las partes, vamos a ser un poco más plurales, de las partes que integran a la sociedad humana. Ahora estamos empezando a buscar la manera de otorgarle igualdad de circunstancias, de posibilidades de reconocimiento, de posibilidades de apoyo a cualquier persona. Estamos tratando de no distinguir ni por sexo, ni por nacionalidad, ni por creencias religiosas. Y es más o menos con esa idea con la que arrancó el, el olimpismo moderno. Y ha tenido que ir evolucionando para acercarse a esa idea. Ahora el ideal quizá está más vivo que antes como ideal el de reunir a jóvenes capaces de todo el mundo para que busquen juntos los límites de la capacidad física y mental del cuerpo humano para luego buscar la manera de rebasar esos límites en un ambiente honesto y libre de las peores características humanas como la ambición personal desmedida, la mentira, el engaño, etc. Etcétera, etcétera. Eh, ahora eh, también vimos, y es algo realmente bonito, cómo la primera persona en alegrarse porque alguien había roto una marca era uno de sus adversarios en una carrera de fútbol. Ni le platico mejor, vea lo que está pasando en las olimpiadas, es algo bonito. Ver que eh, eh, en realidad lo parece lo que parece ocurrir en la comunidad de los atletas, o de al menos de la mayoría de ellos, es una búsqueda por esos límites del, del desempeño y una alegría cuando uno de esos límites se puede rebasar. Y es lo mismo pasa con la ciencia. La ciencia funciona con esos principios. Se busca juntar gente también de todas las nacionalidades en ambientes como el CERN, por ejemplo, para buscar los principios básicos de la naturaleza. También se busca la cooperación desinteresada, libre de racismo, sexismo o cualquier otra forma de discriminación. Ahora, Usted a lo mejor está pensando, oye, pues es que usted está viendo el mundo con, ojo, con, con lentes de color de rosa, las cosas no van por allí, el mundo real es muy diferente. Bueno, sí, sí es cierto. Esto también depende de la ética de la persona que los juzga, porque hay gente que sí ve al mundo con esos ojos. Hay una realidad básica. Todos admiramos cuando existen la pureza de los ideales de una persona o una institución por muy prácticos que seamos. De vaya, es por eso que el Don Quijote es una de las obras literarias más queridas en todo el mundo, una de las más traducidas a todos los idiomas. Apreciamos la pureza de espíritu, aunque sepamos que no la tenemos nosotros. Ahora, todos estos principios tan bonitos de, que le acabo de presentar de, de, sobre la ciencia y el deporte, hay que entender que no son metas por alcanzar. Nunca vamos a llegar a eso, ¿no? No, no. Eh, lo, lo, un ideal no es una meta, es una perspectiva que le da dirección ética a los esfuerzos de un individuo o de una colectividad. Es una dirección en la cual se camina, no un lugar al que se quiere llegar. Y en la medida en la que se respetan esos principios, es que un individuo o una colectividad pueden llegar muy lejos. Es, eh, eh, esto es algo especialmente valioso la, eh, las mejores actividades humanas las que involucran nuestra, el, nuestra esencia el arte, la ciencia y el deporte entendido en esta perspectiva cuando son orientados con principios puros aunque la, en la práctica luego ocurran desvíos es inevitable en cualquiera de estas de actividades. Mientras existan esos principios, habrá gente que caminará en la dirección correcta para ir ayudando a crear una sociedad mejor. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal